0: 这个人其实是那个当时我们那边的第一个大学生，叫胡先木，还蛮聪明的，大家都知道挺聪明的，但是后面就啊，正因为这个事情疯掉然后他的名字就渐渐的被人当做傻子的那个代称，骂人的话，我们那边的骂人就说你是胡先木来了，别人就知道你是在骂他。
1: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。提起癫痫啊，除了联想到无法控制的抽搐，多数人可能对这种疾病就没有什么了解了。在古代，人们曾经把癫痫发作看作是上天的惩罚、恶魔附身。为此，如果有人发病，人们会在他抽搐的时候把他的一只手埋进地下，希望大地能够带走这诡异的疾病。直到十九世纪，很多癫痫患者被送往的都不是医院，而是精神病院。今天虽然现代医学日益成熟，大部分癫痫患者都能够通过正规的治疗控制病情发作，但中国的九百多万的癫痫患者当中，其实有超过七成都没有获得正规的治疗，并且他们面临的问题有的时候超越了这个疾病本身。今年五月份的时候，我们就收到了一个投稿，投稿人是一位癫痫患者。在他三十多年的人生当中，几乎所有的大起大落都和癫痫有关
0: 。我叫胡先，今年三十七岁，现在生活在上海。我是一个隐源性癫痫病患者。其实我现在这个病因到现在没有医生说能给出一个正确的那个解释。可能是因为一个疲劳引起的一个触发机制吧，但是病因没办法找到。第一次发病是在十三岁吧。湖北那边的考生竞争蛮严重的。后因为我们的时候，初中就开始有晚自习这个机制，然后每天早上五点，然后晚上是十一二点吧，就是五六个小时的那个睡眠时间。因为我们那一批学生是最开始做体育测评这些考生。所以之前的体育课大部分都是被文化课占的嘛。啊，我当时每天早上五点钟那边就会被叫去那个跑一万米。那天好像是跑了一万米以后特别累，回家晚，夜晚就开始发出这个病。当两个房间，我的房间跟我姐房间是那个就在旁边嘛。可能晚上凌晨两三点，我当时发病是我姐发现我的，因为听到我在那个房间里面大叫。叫声蛮吓人的，吓人以后，我姐就发现她过来看，她就好像听到说像是那个尖叫声，啊，感觉很奇怪，又不像是做梦，因为这个尖叫跟我平常那种发出的声音不一样。看到我这边整个人在抽搐，而且口里面还不断的那个吐白泡泡，就是白沫嘛。我本人是不清楚的，因为当时整个人都会失去意识。可能呼吸道堵住以后，整个人的脸色就渐渐变白了，基本上已经没有血色了。然后当时父母就直接，当时叫救护车嘛。我们那边小地方救护车基本上很难进来嘛。然后父母就直接把我背着那个去往医院的救护室了。我醒过来的时候已经是在抢救室里面了，只是觉得头很疼，左手这边整个几乎疼的就像是剧烈运动以后。呃，肿胀那种感觉，然后腿这边也在抽筋，几乎不能走路。后面发作的话，就是说，基本上我有可能是会从床上摔下的。后面就直接把那个床架换掉，只睡床垫。然后其实最危险的是一个呼吸堵塞的问题。癫痫病人这边比较危险的原因，是因为他自己没办法去判断自己什么时候发作，随时随地都可能发作。他的那个呼吸道被自己的呕吐物堵塞的话，可能会当即就死掉了。我父亲就直接搬来一个小床在我旁边睡了，天天盯着我睡，因为如果发病的话，他们也知道嘛。患了癫痫以后，家里面其实把我管的蛮严的，因为任何事情就是危险的事情
1: ，就像是随时会收到一封生命终结宣判书一样。患者不仅生活在巨大的恐惧当中，同时自己的生命也掌握在癫痫病的手中。胡宪很幸运，刚得病的那几年，他很少在白天发作。这种情况甚至多年之后也没有医生能给一个明确的解释。不过癫痫毕竟不是感冒发烧，他只能通过药物来控制。但当时胡宪的家人想给他根治疾病，所以各种邪门的偏方都
0: 给他试过。呃，我后面几乎半年晚上都会在发作。呃，早上是没有精力去上课的，整个人是晕乎乎的，所以为了治病休半年学去到处看病嘛。其实我们去大医院看过，因为大医院他确诊以后，他只能开一些西药。每个医生跟我们说的就是说你这个病是没法去治好的，但是父母这边更希望就是说我能把这个病治好。后来我妈听我家里面的那些亲戚们可能打听说有一个巫医比较灵嘛。有治好这种情况，他就去亲自去请了上七道符，烧成灰以后化水让我喝。当时也是没什么任何感觉，还是会发作。但是坚持让我喝了七天，喝了七天以后，后面就是拉肚子。更大的作用就相当于一个心理安慰剂，不只是对我，而且是对我父母
1: 。一家人为了所谓的治疗方法四处奔波，这在现在的胡宪眼里看不过是心理安慰剂罢了。<音><音>相比其他罕见病或疑难杂症，癫痫虽然不能根治，但如果正确确诊并使用抗癫痫药物治疗，高达百分之七十的癫痫患者可以实现零发作。但对于癫痫患者来说，让人绝望的不是第二天醒来身体上的疼痛，真正让人痛苦的是精神上的压力
0: 。因为我们那边其实有人是白天发作，被人看到以后。他们会直接在后面跟着那个人，叫他的那些外号，或者是围观嘛，他可能会直接叫他外号，叫一些“杨年丰”啊，或者“发神经”啊这种所有的说法。而且家长可能还会教育那种小孩说：“那躲开这些人嘛。”我只知道我们那边不是小孩，是一个大人。这个人其实是那个当时我们那边的第一个大学生，叫胡锡木，还蛮聪明的，大家都知道挺聪明的，但是后面就啊，正因为这个事情疯掉然后他的名字就渐渐的被人当做傻子的那个代称。骂人的话，我们那边的骂人，就是说你是胡木来了，别人就知道你是在骂他。这个人后来班也不上了，这人好像就消失掉了。后来过一段时间，这个人应该好像像是变成了在我们那边流浪一样的，叫做胡木吧。
1: 看过这种情况，胡宪更加不愿意让别人知道自己的病情。在他看来，沉默是最好的应对方法
0: 。因为我也害怕自己白天发作，当时特别孤立，不会跟任何人去说话。嗯，后面一些学校学生就可能觉得这个人挺怪的，可能合起来就会给你取一些外号嘛。你越取外号，这边我就越不想跟你人样说话。但是后面就渐渐的那个。被孤立起来了，我几乎有大半年不会跟我父母以外的其他人去说任何一句话，而且我也不会轻易跟人接近嘛。哎，每次放完学以后，我就直接跑回家里面，我也不会出门。之前我应该算是我们那边片区的呃“孩子王”吧，因为我整个性格比较活泼，我会带着大家一起去玩，去和摸鱼啊，然后一起去游泳啊。当时我底下楼下有一个关系比较好的一个同学嘛。后来来找我的话，嗯，我都是把门关着，不会跟他们说话。那时候他们就越来越觉得我奇怪嘛，不会再跟我继续交流了嘛。其实你去对这个人去骂他，或者去学他，对他的打击并不是特别大。更更大的我知道是去孤立他，见到他会绕道走，让这个人感觉就是说啊，觉得自己好像在这世界上不存在一样。这才是应该是最大伤。我觉得后面这个人应该。慢慢的疯掉了
1: ，在采访当中，我们的制作人问胡宪能不能分享一个自己被孤立的经历。胡宪犹豫了一下说，说自己确实不能聊这个话题。就算已经过了而立之年，有些事他希望永远不要再回忆起来。癫痫患者的精神卫生和心理学研究结果显示，患者中有大约三分之一的人存在不同程度的精神疾患。焦虑和抑郁是最常见的两种形式。胡宪那时候也深陷其中，不过好在之后随着药量的逐渐调整，以及接触到上海顶尖的医疗资源，胡宪的病情才逐渐得到控制
0: 。这是一个当时整个家里面都特别高兴的一个事情。真正得到控制的话是是在我高中，我姐这边上大学以后，把我带带我来上海这边。去找了一个医生，就是仁济医院的一个专家，然后帮我看了另外一种药，应该算是刚做出来研发的一种那种效果更好的缓释片嘛。从后面基本上连晚上都不会再发作了。上了大学以后，因为那个时候就说，我彻底的是一个人出来了，我应该算正常人一样呢，可以去。我当时觉得，应该我应该算是好。周围人也不再认识我，也没人管束我，这样子，感觉自己好像是，很轻松了很多。那个时候应该算是性格开始慢慢的就恢复了，就开放，就开始跟更多人去交流，想把之前的一切都补回来嘛
1: 。身为癫痫患者，胡线是幸运的，正确的治疗再加上到了一个陌生的环境，胡线开始感觉自己变回了一个正常人。但也许是因为曾经的经历，即便狐仙已经不再发作，焦虑和恐惧也早就变成了一种刻进身体里的习惯。尤其是每次天黑，就像是对狐仙的一种提醒：你该藏起来了
0: 。白天我可以像正常一下，他们去哪里玩，我都可以去医院，但是到晚上的话，我基本上不会出去的。我晚上基本上是最早一个到宿舍，啊，我是最早入睡的。一般他们的夜间活动的话，我这边都很少会参加，特别是出去包夜打游戏，然后或者去唱 K 之类的。然后室友问我的原因的话，我这边可能就会只会回答一个字、两个字吧，养生。当时我姓胡嘛，很多人就直接叫我养生胡嘛，他们也不会去深究这个事情。想一起打游戏，想晚上出去看看夜生活。但是我知道夜晚这个东西对我来说还是蛮害怕的，我害怕夜晚那个发作。大学上下铺的床，当时男生宿舍是很少会在床那边做拉链，一个那种拉链窗帘一样的拉链把它挡起来。但是我那边是做了一个拉链，把整个床挡起来。别人还以为我特别爱整洁，其实我是晚上睡觉时把它全部拉起来，我害怕。但是比较好一个就是我大学居然还谈的朋友，谈了半年左右。因为晚上人家可能会去约会，我这边也不能去跟他去约会，然后可能半年之后就分掉了吧。因为我们那个学校那边其实是有一条江的，然后当时许多很多人都喜欢，女情侣之间都想去那边看夜景，然后他其实也蛮想去的。然后那天晚上其实约好就说大家有几对嘛一起去江景那边看，但是我这边就说我这边看晚上有点事，然后我答应说要不白天去。后来别人都过去了，就剩他。其实病控制以后，我除了就说晚上不能跟大家出去探望以外，我基本上一直会觉得自己是个正常的。大学四年一直是这么过来。大学毕业以后，我基本上很少也生活。我以为我以后的生活都不会跟别人一样，会有丰富多彩的。突然有一天，就是说家里面就说年纪大了，也想给我介绍一个女朋友。第一次见面的话，我印象还是比较深刻的，因为我看到进来了一个，就是说满面素颜，然后头发整个是那个很凌乱的，说几乎是不做任何打扮的一个女生跑过来，像审犯人一样的对我进行户口调查，说<笑>我觉得想随便应付一下，但是这个女孩子给我的那个感觉就是特别的。嗯、特别啊，后面我们就相处了一段时间，后来就是我们牵手后，跟我解释说，他对象其实是特意打扮成这样子，的，因为他也比较烦父母之间拿来相亲这种事，相亲太烦了。然、嗯、后我相处了半年的话，我不是说过我前段时间一直是在失业中嘛，大概有三四个月。他这个人比较单纯，也不会说话。那两个月就是他尽量就是陪在我身边，什么都不说，就陪在我身边，让我度过的这个。第一个看嘛，谈恋爱的时候，我整个打破了我一个禁忌。我是其实晚上是不出去的，但是跟他在一起，我们谈恋爱的大半年，我每天晚上是在凌晨，我送他回家，都是在十一二点以后啊，我自己是凌晨两三点回到家里面，我打破了这个禁忌，我也不知道那时候为什么会出现这种情况。第一次出去约会的话，当时，当时约的还是看晚上的一场电影，就已经是想好就是说，电影散场以后我就应该就回家了。但是后来就不自觉的，我们两个之间又聊了很多。那时候真的是忘记我们这个电线这个禁忌，就可能就把已经把自己当正常人了，再跟他继续交往吧。基本上是每次都是这样子。你跟他相处在一起以后，会感觉时间过得没有一个时间的感觉吧？就是大家在一起谈任何事情，都觉得过得很快乐嘛。而他这个性格很文静，就是你跟他相处在一起以后，心会感觉就是静下来。其实我们就谈了一年左右，然后我们就开始结婚了。我们那时候刚结婚度蜜月，普吉岛那边去度假，然后他瞒着他父母跟我一起出去了。我们两个人当时的那个英语跟泰语都不懂。然后第一次点餐的话，我们英语都不信，人家有些人也不是特别信，人家我们点什么我们就随便点了，这个这个这个，最后上了三碗汤，好我们那天第一餐就是喝三碗汤。<笑>后来我们还一直把这事当笑话，还想说以后一定要好好学英语出去玩。我跟他一起大概有五年，然后争吵的话，没有超过三次。他是从来不会和我去吵架这个人，所以我就说五年来我们一直的感情都特别好，不管是外人看还是我们自己都觉得是这样子的
1: 。在平淡如水的生活当中，虽然没有太多惊喜，但胡先和妻子之间的幸福感就像一颗糖，甜味足够回味好久。看起来他不会再和癫痫有交集了。但是三十二岁那一年，胡宪的工作遇到了一些发展上的困难。无意当中，他接触到了虚拟炒币行业
0: ，就跟你们现在炒盲盒、炒鞋一样的。最开始的收益令人很心动，我以为这是一个能改变我自己生活，或者当时我们夫妻之间一个才艺的一个机会。但是没想到后面发生的事，却彻底改变了我的生活。也是瞒着家里面的一些事情，最开始也是赚钱的，但是到了二零年这个盘崩掉了，我这边可能也绷不住了，交代给了家里面和他们听，家里面反应还是蛮大的，只是他这边比较平静，还是一个让我想跟我一起安稳的去度过去，然后我当时也挺感动的，想说这个坎那么大不了从头再来，自己去安心打工，然后去把这个事情填补上吧。然后我就出去找工作嘛，找工作找了一个创业型公司，当时在里面做项目负责人，非常的忙，而且非常的累，但是压力很大嘛，连续好几个晚上就是相当于是熬夜，熬夜通宵，而且有时候会忘记吃药，忘记吃药的话，有天晚上这边就是说，大概也应该是凌晨两三点，我突然就说自己发病这五年来他是第一次看到我发病。等我今天醒过来的时候，我发现我自己是那个从床上在地上躺着，了，他已经把衣服整理好，然后把我那个摆正了吧，摆正，了帮我擦了一下，然后帮我叫了救护车，整个那个表情很平淡，看不出任何情绪反应，因为他可能还在判断我为什么会出现这种情况，因为之前我跟他出去玩的时候，大概前一个月的时候，正好从那个车上面摔下来，整个人的脑部脑袋。面部整个都擦伤了，他以为我是这个有一个脑震荡后遗症，但是当时我整个人迷迷糊糊的，我醒了以后就直接跟他说要让他把救护车退掉，然后我就顺嘴把这个病说出来了，我说我这个是癫痫发作，然后我就就躺下去了，躺下去之前我看到他好像是愣了一下，但是我自己那时候确实没办法控制自己，也没有精力想去解释这个事情，就想直接睡过去了。后来第二天。因为是九月二十几号嘛，也快十一放假了。那时候他在后面上班那几天，他表现的也很平静，也就是说，整个人表现的也没有什么特异性的一些事情。我就觉得可能是我们感情好，不会有任何情况。然后十一放假的时候，他就跟我说了一句，就是、说他要回娘家,家去看一下父母。有一天，我前岳父就给我打电话，要我们去吃饭嘛。我们是在十月三号还是十月四号约了一个他家附近的一个酒店嘛。当时是我们家里面订的一个包间，然后进去谈。最开始我们都会觉得只是一场正常的饭局嘛。当时我订的是离他家近一点，然后双方谈谈心，然后就可以又可以跟老婆一起出去了，周末出去玩嘛。当时还买了两个羽毛球拍，说想强身健体。这是我老婆买的嘛，之前。然后进去之后。整个气氛很压抑，他们家整个人在那边很严肃。如果是平常的，就是说两双双方家面家面，一般个都是很客套，就是寒暄一下。但进去以后就发现，他们家里面整个人都很沉默。我当时就慌掉了，我的前妻整个人精神状态非常不好，两个眼睛都是红的，整个人就缩在他爸妈旁边吧。后来在饭桌上，整个问话的话，他几乎一句话都不说。全是由他父母在那边说话，然后我想去跟他说话，都是岳父岳母在带大，他父母就说：“只要我们离婚，说这样子会拖累他女儿。”我想，五年的感情<笑>就这么毁了，还是抵不过一个字。后来我整个人状态都不在状态上了，我就所有的目光就只看着他，一直想让他说话。但是当时他没有任何表情，因为他应该也是受到蛮大的打击，我猜应该是被他父母训过，然后出来的时候感觉整个人天旋地转，觉得这个世界好像是没有什么希望一样的。那个时间我花了大概一个月的时间去跟他们爸妈沟通嘛，我前岳母就跟我说，我当时觉得我跟岳母的关系应该是最好的，跟父母的不是特别沟通，跟岳母那边能沟通，最后岳母跟我说就说。让我放过他女儿，说如果再跟我在一起的话，那<笑>我会害死他女儿。平常我跟岳母在那边，其实还我自己觉得处的还是比较好的。后面我把岳母单独拿出来讲的时候，不管我怎么解释，岳母就是一句话来回应我：让我放过他女儿，让我放过他女儿，让我放过他女儿。我没办法去沟通了，的时候。他们说这个原因，其实因为我们在五年之中，我老婆做备孕这边流产过两次。他们现在一切的可能认为，就是说流产这个事情是因为我的身体这个病的原因，会导致他女儿那边怀疑不是特别好。我那时候已经问过医生了，医生说没有影响，但是他们可能会相信这个所有事情都是我的身体造成的。这是为什么他们会说？我会害死他女儿。我那时候甚至会要求他们，就是说跟我一起去，直接去咨询这个事情。我甚至录音给他们听，他们不会再接受这个事情。后来一个月以后，我们这边就去办了离婚手续，去了两次离婚那边，两次都是他妈陪他过去的，他妈整个人在旁边坐着。也是整个脸痕的。我想尝试跟他妈沟通的话，他妈还是一句话嘛，总是那一句话。他当时的情绪状态不是特别好，所以交流了好几次，有时候感觉交流的挺好的，就感觉还能在一起。他说让我们自己照顾好自己，但有时候感觉他对我也蛮恨的，觉得我欺骗了他。我不应该这么做。就如说，如果我处在他那个状态，他真的能说放弃父母这一边跟我在一起吗？我不知道怎么去回答。我觉得我们五年感情都抵不过这个事情。我恨这个疾病，恨他把我的那些所有的生活全都打破了。刚开始前两三个月，一直到四月份，我都在那边。默默的通过一些其他的渠道，包括他的微博、B 站账号，我几乎天天盯着这些渠道，偶尔去主动去发一些消息，并没有得到太多的回应。我、哦、今年生日的时候，我给他送了一个蛋糕，一个小蛋糕，他突然给我转了一笔钱，说谢谢记得他的生日。可能是因为当时的工作压力，还有一些不规律用药，导致了我当天一晚上的复发吧。我也想了很多，我不想有病结，因为我觉得本身这件事情上最大的错误，后面想怎么久也是我自己嘛，而不是我自己不敢去面对嘛。如果我不是像之前一样对自己的这个病阴影长长的五年，我有很多机会去跟他说这个事情，但是我害怕。害怕失去，害怕被他气死，害怕被周围的人气死。我现在回想，如果我五年前可以更加正式的去对他说明白，可能也不会有产生这种情况吧。这段时间其实我一直在健身吧，花了半年时间做一些那种有氧运动，唯一的好处就是把自己的体重减下去了。但是现在精神状态还是不是特别好。未来的话，就是想一边做一边看，看看。自己还能不能找到一些自己想要怎么发展的道路吧？然后现在明白了，不管怎么样，活着还是最重要的吧。而且父母这边还需要自己去照顾嘛，也不能继续这么颓废下去了。他跟我都是你们的忠实听众，我这些话其实也是想说给我的前妻听的。我也希望他过得比较好，让他把自己的状态也及时调整好吧。虽然现在可能不在一起了，希望那一切都顺遂吧
1: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主白哲。本期节目由严静文制作，编辑张一周，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。